Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سلام من مهدی هستم شما قسمت بیستم پادکست میدنایت رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه یا تلویزیونه در اپیزود بیستم همچنان سراغ زندگی چارلی چاپلین خواهیم رفت و داستان زندگیش رو با سفرش به آمریکا ادامه میدیم در آمریکا چارلی مدت کوتاهی در تئاتر فعالیت کرد و خیلی زود پاش به سینما هم باز شد و در مسیر موفقیت سرعت بیشتری گرفت این اپیزود یک مقداری از اپیزود قبلی کوتاهتره و ریتم اتفاقات تندتره ولی سعی کردم جزئیاتی که به فهم و درک بهتر زندگی چارلی کمک میکنه رو حذف نکنم. خیلی خوشحالم که میدنید کس به اپیزود 20 خودش رسیده. شاید واقعا 20 اپیزود پادکست خیلی عدد چشمگیری نباشه. ولی من در تولید میدنید کس خیلی تنها بودم و هر اتفاقی در زندگی میافتاد روی پادکست هم تاثیر میذاشت. خب این برای خودم دستاورد مهمیه که 20 اپیزود پادکست در موضوعاتی که خیلی دوست داشتم تولید کردم و در این تقریبا سه سالی که این پادکست منتشر میشه خیلی چیزا یاد گرفتم. خیلی لطف داشتید به من در این مدت و کامنت زیاد دادید، حمایت کردید و همیشه گفتم که اگر این دلگرمی از سمت شما نبود، شاید خیلی وقت بود که ساختن این پادکست که خیلی انرژی زیادی از من میگیره رو ول کرده بودم اما شما چه نقد کردید و چه لطف داشتید به من که واقعا بدونش توازوی میگم که مستحق خیلی از این لطفای شما نبودم باعث رشد من شدید نقد ها باعث شدن کارم رو بهتر کنم و کامنت های مثبت هم همینطور که گفتم 
بسیار به هم انرژی میدادن پادکست الف هم البته نباید فراموش کنیم که به اپیزود دهم ده خودش رسیده و اون اتفاقا خیلی منظم و مرتب منتشر میشه روز اول هر ماه میلادی شما میتونید الف رو بشنوید اونجا تنها نیستم یک تیم خیلی خوب و با ذوق و انگیزه کنار منه که من واقعا شانس آوردم شناختمشون و از همینجا ازشون ممنونم شما هم اگر دوست دارید اون پادکست رو بشنوید در توضیحات همین اپیزود لینکش رو میذارم که برید اون رو هم دنبال کنید پادکستی که در هر قسمتش خلاصه یک نمایشنامه رو برای شما میخونم دمتون گرم که همراه میدنید کست هستید و این پادکست رو گوش میدید بریم سراغ چارلی چاپلین سفر به ینگی دنیا آخر اپیزود درباره معنی اسم این اپیزود هم توضیح خواهم داد قسمت قبلی تا اونجا گفتیم که چارلی چاپلین در گروه تئاتری به نام کارنو بازیگری میکرد. این گروه کارنو یک شعبه آمریکا هم داشت و وقتی از آمریکا به انگلیس اومدن تا یک بازیگر انگلیسی رو برای فعالیت توی گروهشون در آمریکا ببرن با تلاش و استمرار خود چارلی قرعه به نامش افتاد و یک نامه کوتاه برای برادرش گذاشت و رفت آمریکا. با یک کشتی که مخصوص اسب و قاطر و اینا بود چارلینا رو بردن آمریکا. البته توی کشتی حیوان چارپایی نبود ولی تا دلتون بخواد موش بود اما با وجود طوفان و مه قلیز موش ها کچیکترین مشکل ساکنین کشتی بودن به هر طریق یک روز یک شنبه ساعت ده صبح چارلی به نیویورک رسید در نگاه اول برادوی نیویورک برای چارلی شبیه یک زن شلخته بود که تازه از خواب بیدار شده. همه جا به نظرش بیروه بود برجهای بلند به نظرش ترسناک بود فکر میکرد پاریس چقدر شهر مهربونتریه هرچند حتی مثلا اونجا فرانسوی هم بلد نبود که بتونه با آدمها حرف بزنه روز اول رو در آمریکا توی یک رستوران که به نظرش میرسید چرا اینقدر رستوران ها دیکور سفید دارن مگه مطب دکترن به هر طریق غذایی سفارش داد و سر میز نشست و وقتی به حرف زدن و ارتباط آدمها توی رستوران دقت میکرد پیش خودش میگفت خدای اینا چقدر تونتون حرف میزنن واقعا قرار من با حرف زدنم وقت این دوستانمون رو تلف کنم در واقع داشت تفاوت لحجه انگلیسی با آمریکایی رو با چشم و گوشش قشنگ حس میکرد اما درباره آدم ها برعکس ساختمان ها و فروشگاه های بیروه فکر میکرد چرا انقدر همه شور و حال دارن چرا هر کس هر کاری میکنه طوری اون کار انجام میده انگار عاشقشه چه میدونم از کسی که کنار خیابون کفش تمیز میکنه بگیر تا اونی که توی بار گیلاس مشروب مردم رو پر میکنه و میده دستشون از اون طرف آدمای زیادی رو هم توی خیابون میدید که انگار به درد چارلی گرفتارن انگار اونا هم در مواجهه با مردم و خود شهر موندن واقعا اونا هم نمیدونن واکنش درست چیه همه این افکار آشفته و حیران چارلی تا وقتی ادامه داشت که شب شد شب شد و چراغای خیابون و چراغای مغازه ها روشن شد هوا ملایم شد و اون تابلوهای قشنگ و عجیب و غریب شهر داشت چارلی رو سحر میکرد اینجا بود که چارلی چاپلین با خودش گفت جای تو همینجاست پسر توی برادوی که اصلا انگار بهش بود همه درباره تئاتر حرف میزدند یا از آدمای پشت صحنه بودن یا تماشاگر جدی تئاتر بودن یا اینکه خودشون بازیگر بودن اصلا و کلا انگار اونجا همه چی به تئاتر رفت داشت شب اول که چارلی در آمریکا روی صحنه رفت واکنشی از مردم آمریکا گرفت که خیلی با مردم انگلستان متفاوت بود اونا سختتر میخندیدن و جنس شوخی هایی که میخندوندشون خیلی متفاوت بود و کلا چارلی داشت حس میکرد تحقیر شده 
و انگار این تحقیر شدن هم که البته براش غریبه هم نیست در قربت سختره یادمونه که توی قسمت اول چقدر چارلی مسخره شد چقدر اذیت شد برای اینکه این شکست سخت رو پشت سر بذاره رفت چند تا کتاب خرید تا سوادش رو زیاد کنه چند تا کتاب درسی بود چند تا دستور زبان بود و کتاب فرهنگ لاتین به انگلیسی البته فکر نکنید نشست اینا رو خوند خرید و همینطوری انداختشون ته چمدون و سراغشون نرفت ولی خبر خوشی که تو این روزها بهش رسید این بود که هرچند خود نمایش خیلی چنگی به دله هیچ کس نزد اون نمایشی که برای اولین بار توی آمریکا سر صحنهش رفت اما بازی چارلی مورد توجه منتقد ورایتی قرار گرفته بود و درباره بازی چارلی نوشته بود که لاقل یه انگلیسی خوب توی این نمایش هست که آدم دلشو بهش خوش کنه و این آدم برای بازیگری و بودن توی آمریکا بد نیست اینجا دیگه البته چون نمایششون داشت تموم میشد 6 هفته دیگه قرار بود به انگلیس برگرده ولی خب اتفاقی که افتاد این بود که در یک سالونی اجرا کردند که بیشتر آدمها انگلیسی اصل بودن و خوششون اومد از اون اجرا خب بعد از این استقبال که چند شب ادامه داشت 25 هفته اجراشون تمدید شد و رفتن توی شهرهای دیگه هم اجرا کردند و این حال چارلی رو خیلی خوب کرد و اونجایی که در سال 1910 به سان فرانسیسکو رسیدن دیگه بهشت بود اونجا خوراک ران قورباغه‌ای که به چارلی دادن خیلی خوشمزه بود و قیمت جنس‌های دیگه کلا خیلی ارزان‌تر بود. اجراهاشون هم اونجا اجراهای موفقی بود و مردم رو خیلی سرحال می‌کرد. البته چارلی برعکس سان فرانسیسکو با لس آنجلس خیلی حال نکرد و میگفت مردمش انگار کم خونی دارن. همشون زردن. خلاصه بعد که تور اجراهاشون در شهرهای مختلف تموم شد برگشتن نیویورک. تا چارلی و اونایی که از انگلیس اومده بودن برگردن خونه اما اونجا باز با رایزنی های مدیر گروه کارنو 6 هفته دیگه کارشون تمدید شد بعد باز یک دوره 20 هفته دیگه تمدید شد و در نهایت بعد از تموم شدن اجراها قرار شد چارلی به انگلیس برگرده شاید حالا خیلی مهم نباشه چقدر اجراها هر دفعه تمدید می شده و چه اتفاقی می افتاده که تمدید می شده ولی چیزی که این تمدید شدن‌های لحظه آخری به ما نشون میده اینه که کار چارلی در گروه کارنو مثل تقریبا تمام گروه‌های تئاتری که تا اینجا باهاشون اجرا رفته خیلی قابل اتکا نبود. اینو بذارید در کنار سختی‌های مواجهه با مهاجرت و اینطوری میتونیم ساده‌تر چارلی و موقعیتش رو درک کنیم. البته چارلی زیر این سختی‌ها کمر خم نکرد. برخوردش با برگشتن به انگلیس کاملا با خیال راحت این بود که خب من قرار دوباره به آمریکا برگردم و از برگشتن به انگلیس اصلا ناراحت نیستم. در آخر قسمت قبل هم گفتم که چارلی کلا شب قبل از رفتنش قصدش این بود که بره و هیچ وقت دیگه به لندن برنگرده. واسه همین مطمئن بود که آیندهش در آمریکاست. تو این مدت که در آمریکا بود با سیدنی برادرش نامنگاری میکرد اما از آخرین نامشون چند وقتی بود که گذشته بود. واسه همین چارلی خبر نداشت که خونه قبلیش در لندن رو از دست داده و باید بره در یه خونه جدیدی زندگی کنه. پدر بزرگش مدت اومده بود توی اون خونه به جای چارلی نشسته بود و اینا ولی بعد ازدواج کرده بود و رفته بود که خونه دیگه. اما در لندن یه نفر دیگه هم ازدواج کرده بود. سیدنی. چارلی به خاطر همین که سیدنی ازدواج کرده بود خیلی فرصت نمی‌کرد باهاش معاشرت کنه چون درگیر کار و خانواده و زندگی شده بود. ولی خب یک شنبه ها با هم میرفتن به مادرشون سر میزدن از مادرشون هم بخوام بگم اصلا حالش خوب نبود اوضاع خوبی نداشت واقعا بعد دیدن مادرشون به خاطر جنونی که بهش دوچاره مدام براش دوش آب سرد میگیرن و به خاطر همین خیلی صورتش کبود شده 
و اینجا بود که تصمیم گرفتن مادرشون رو به یک آسایشگاه خصوصی منتقل کنن تا اونجا بهتر به مادرشون رسیدگی بشه چون الان دیگه هر دوشون اونقدری دستشون به دهنشون میرسید که این کارو برای مادرشون انجام بدن به جز مادرش و خونش که الان عوض شده بود دیگه چیز دیگه ای نبود که نذاره چارلی یک تابستان بی‌نظیر رو در انگلستان بگذرونه. گروه کارنو در انگلیس که شامل چارلی هم میشد، چهارده هفته در انگلیس اجرا رفتن و با استقبال بسیار گرمی هم روبرو شدن. ولی چارلی همچنان دوست داشت به آمریکا برگرده. البته خیلی هم زود به خواستش رسید. برای همون اجراهای دوره‌ای در شهرهای مختلف آمریکا دوباره استخدام شدن و چارلی برای آخرین بار به ملاقات مادرش رفت. با سیدنی شام خورد و رفت چند تا کوچه رو دید در لندن و با خودش گفت دیگه این بار احتمالاً آخرین باریه که این کوچه ها رو میبینم چون قسمت قبل هم یه همچین حرفی با خودش زده بود چارلی و گروه کارنو وقتی به آمریکا رسیدن شروع کردن ماها اجرا رفتن در بارها و جاهای کوچیک خود چارلی میگه من فکر میکردم قراره در آمریکا سعادتمند بشم ولی تنها کاری که میکردیم این بود که از یه سوراخ به سوراخ دیگه میرفتیم و هفته ای چار پنج بار اجرا داشتیم اونم در بارهای درجه دوی خیلی کوچیک که بارهای انگلیس در مقایسه با اونها مثل بهش میموندن در فیلادلفیا که بودن بهشون یک هفته مرخصی دادن چارلی خوشحال و خورم از مرخصی رفت واسه خودش لباس خرید و به قول خودش میخواست عیونی زندگی کنه بعد رفت نیویورک اونجا توی کتل معروف اتاق گرفت و خلاصه با یک تجمل و بریز و به پاش زیادی میخواست فشار و سختی های اجراهای چند وقت اخیر رو فراموش کنه موقع شام که شد و با اینکه اصلا گرسنه نبود یه سری غذای تجملی سفارش داد و شامپاین گرفت و خورد و نوشید و اینا آخرش هم یه دلار انعام داد که توی اون دوره خب خیلی سخاوتمندانه به نظر می رسید بعد همون شب بعد از شام رفت یک اجرای آلمانی خیلی قمنگیز دید که به گریه انداختش و اینقدر ناراحتش کرد که بعد از این اجرا حتی توان وایستادن روی پاهای خودش رو نداشت چرا؟ چون اجرایی که دیده بود روایت قمنگیزی داشت و چارلی رو به یاد سختی ها و مشقت های زیادی که در زندگیش دیده مینداخت. وقتی از اونجا اومد بیرون از توی کوچه پس کوچه های نیویورک رد می شد تا تجمل خیابون ها آزارش نده. یک مقداری فراری بود از اینکه به هتل برگرده ولی در نهایت موقع خواب بود و ناچار بود که برگرده به هتل. وقتی برگشت خیلی اتفاقی برادر هتی رو دید که شده بود مسئول یک گروه بازیگری. اگر هتی رو نمیشناسید یا یادتون نمیاد، اواخر قسمت قبلی چارلی یک عشق نافرجامی داشت به نام هتی که الان اتفاقا خود هتی هم توی اون گروه بازیگری برادرش حضور داشت با دعوت برادر هتی که اسمش رو بد نیست بدونیم اسمش آرتور بود رفتن یک قهوه نوشیدن و گفتگویی شد که از سمت آرتور سراسر ابتزال بود و اگر یادتون باشین خانواده هتینا یه داماد پولداری پیدا کرده بودن که همشون رو به یه نون و نوایی رسونده بود و الان هم آرتور تمام رفتارهاش مثل یک تازه به دوران رسیده بود درباره هتی و گذشته هم هیچ صحبتی نشد و آخرش چارلی به اتاقش در هتل برگشت و فرداش هم تصمیم گرفت نیویورک رو ترک کنه این یک روزی که چارلی با این کیفیت و تنهایی در نیویورک گذرون خیلی چیزا رو بهش یادآوری کرد و تلنگر خوبی شد براش میگه با اینکه زندگی یک نواخت و مدام اجرا کردن در جاهای کوچیک که بهشون میگم سوراخ و کار زیاد اوقات آدم رو تلخ میکنه ولی یک روز زندگی تجملی برای هفت پشتم بس بود 
چارلی به فیلادلفیا برگشت و اونجا متوجه شد که یک نامهای به دستش رسیده که البته به اسم آقای چافین بوده که خب اعضای گروه فهمیدن اشتباه تایپیه و میدونستن نامه مال چاپلینه توی نامه از چاپلین خواسته بودن که بره به یک ساختمونی در خیابون برادوی نیویورک و خب چارلی حدسای زیادی میزد ولی هرچه سریعتر میخواست بدون واقعا توی اون ساختمون باهاش چیکار دارن دوباره به نیویورک رفت و به اون ساختمون مورد نظر رسید و فردی که براش تلگراف رو فرستاده بود دید چارلز کسل کسل کی بود؟ یکی از صاحبان و شرکای کمپانی فیلمسازی کیستون در دفتر کمپانی کیستون یکی از مهمترین اتفاقات زندگی چارلی افتاد. آدمای این کمپانی اجراهای چارلی رو دیده بودن و کارش رو پسندیده بودن. به چارلی پیشنهاد بازی در فیلم‌های این کمپانی شد. چارلی هم پیش خودش فکر کرد خب کمدی این کمپانی رو چندان نمیپسنده ولی 100 درصد بازی کردن تو فیلم‌های این کمپانی اون رو در مسیر شهرت قرار میده. در ضمن بهش پیشنهاد شد اگر بتونه در هفته سه فیلم برای کیستون بازی کنه بهش 150 دلار میدن که خب این رقم دو برابر چیزی بود که در گروه کارنو نصیبش میشد چارلی اولش یه چونه ای زد و گفت 200 دلار میخواد مثل همون قراردادش برای تئاتر شرلوک در قسمت قبل گفتن که باید فکر کنی فکراشون رو که کردن چند وقت بعد برای چارلی پیشنهاد جدیدی فرستادن پیشنهاد جدید چی بود قرارداد یک ساله 150 دلار در هفته برای سه ماه اول و 175 دلار به صورت هفتگی در نه ماه بعدی قرارداد فوقالعادهی برای چارلی بود از هر نظر یه دوره با گروه کارنو تو جایی مختلف برای یه نمایشی داشتن که قرار شد بعد از تموم شدن این دوره دیگه کار رو با کیستان شروع کنه مدیران استودیو نگران سن پایین چارلی بودن بهش گفتن آقا ما فکر میکردیم خیلی سنت بیشتره ولی حالا که بدون گریم داریم میبینیمت خیلی جوون و خام به نظر میای چارلی گفت شما اصلا نگران نباشید من با گریم در نقش هر کاراکتری با هر سن و سالی میتونم بازی کنم خلاصه که چارلی به لس آنجلس اومده بود و رفت روز اول کاریش رو در کیستون شروع کنه یک ساختمان کهنه و دورافتاده‌ای داشتند که اولش چارلی وقتی دیدش تعجب کرد و تا وقت نهار اونجا موند ولی محیط اونجا براش یه جوری بود. کارش هم فعلا شروع نشده بود و قرار شد با توصیه مدیران کیستون یک مدت کوتاهی رو جهت آشنایی اونجا بگذرونه. وقتی چارلی بازیگران و آدم های فنی پشت دوربین رو دید فرار کرد. یعنی به معنای واقعی تا ظهر روز اول اونجا دوم آورد بعد فرار کرد به هتل. 
دو روز بعدی تا دم در می اومد ولی داخل ساختمون کیستون نمیشد. تا اینکه مدیران کیستون بهش زنگ زدن گفتن آقای چارلی کجایی دو روز باید باشی و نیستی و این حرفا نه بهونا آورد ولی بهش گفتن همین الان جمع کن بیا که منتظرتی حالا این بار صورت بهتری گرفت ورودش به استودیوی کیستون اول به همه معرفیش کردن جاهای قشنگ استودیو رو نشونش دادن و کلا کم کم حس قربت چارلی کمتر شد واقعا هم درست نبود اولش همینطوری بهش گفته بودم پاشو برو اونجا آشناشو با بقیه سه تا گروه مختلف همزمان در استودیو مشغول فیلمسازی بودند چارلی متحیر از این قوقا شاید باورتون نشه ولی آدمی که اینقدر تجربه نمایش و تئاتر داشت تا همین لحظه نمیدونست که فیلم ها رو تکه تکه میسازن یعنی من برداشتم از حرفش این بود که خب چارلی سکانس رو درک میکرد اما چیزی که متوجه نبود پلان به پلان فیلم ساختن روزهای متوالی چارلی میرفت اونجا کار بقیه رو میدید و با خودش میگفت خب پس من باید کی شروع کنم حس میکرد سنت و بقیه افراد کیستون از استخدامش راضی نیستن حس میکرد پشیمون شدن این آقای سنت وقتی چارلی رو میدید اگر لبخند نمیزد و خوب برخورد نمیکرد فکرای مثل اینکه اینا پشیمونن و نباید اینجا بمونم و چه غلطی کردم تئاتر رو ول کردم و اینا مغز چارلی رو خرد میکرد سنت یه جورایی نفر اول کیستون محسوب میشد به چارلی گفته بودن که باید وقتی کارش رو شروع کرد از سبک بازی فورد استرلینگ تبعیت کنه خب این هم یکی دیگه از مشکلات بود ولی مشکل بزرگتر این بود که یک هفته ای بود که چارلی بیکار و سرگردان اونجا منتظر بود سنت بهش گفت که برو چک اولین حقوقت رو بگیر چارلی هم مشکلاتش رو همون موقع با سنت در میون گذاشت و اون هم گفت به موقعش صحبت میکنیم روزگار گذشت چارلی وقتایی هم که استودیو تعطیل بود میرفت بار مینشست به مشروب خوردن تا اینکه بالاخره نوبتش شد خود سنت که مهمترین آدم کمپانی کیستون بود همطور که گفتم نفر بعدی هنری لرمن بود که چارلی دربارش گفته که آدمی بسیار خودپسند یه نقش توی فیلم جدیدش به چارلی داد و این شکلی شد که چارلی اولین فیلم سینمایی خودش رو بازی کرد توی این فیلم چارلی نقش یک خبرنگار رو داشت و البته خب فیلم خیلی هم داستان قوی و پیچیده‌ای نداشت مثل بقیه فیلم‌های کمپانی و کل این فیلم در سه روز ساخته شد چارلی دربارش میگه اینقدر توی مونتاژ فیلم سر و تهش رو زدن که انگار ننگار همون فیلمیه که من توش بازی کردم بعدها چارلی فهمید که لرمن این کار عمدن انجام داده تا نقش چاپلین رو کم رنگ بکنه دلیلش هم این بود که حس کرده بود چارلی خیلی میفهمه و خیلی با استعداده و میتونه یه روزی نون لرمن رو آجر بکنه البته بیدلیل هم نبود این فکرش مثلا چارلی تو همون سه روز تا جایی که تونسته بود سر صحنه‌ها با نبوغ خودش و حرکات و جملات منحصر به فردش که بداهه به کار می برد پیشنهاد داده بود به لرمن اسم فیلم هم بود Making a Living یا مثلا امرار معاش پس Making a Living شد اولین فیلم چارلی چاپلین فردای همون روز سنت توی استودیو بود و داشتن یک فیلم جدیدی می ساختن فردای همون روز سنت توی استودیو بود و داشت یک فیلم جدیدی می ساخت چالی یه جوری اونجا وایساد که توی چشم سنت باشه سنت هم داشت یه سیگار برگی میکشید و وقتی پک آخرش رو به سیگار زد نگاهش به چارلی افتاد و یهو برگشت بهش گفت برو لباس مزهک تنت کن بیا اینجا مسخره بازی در بیار چارلی رفت سمت رختکن و با خودش گفت خب بذار یک شلوار گشاد و کفشای بزرگ بپوشم 
یه دونه دربی هات سرم بذارم دربی هات به همون کلاهایی میگن شبیه کلاه معروف چارلی چاپلین همون کلاهایی که همیشه سرش بود و عکساشو با اون همیشه گرفته بعد از اینا با خودش گفت چی مزهکتر از این میتونه باشه که شلوار رو کفش گوشات بپوشی بعد لباسای تنگ تنت کنی واسه همین این ترکیب رو انتخاب کرد بعد پیش خودش گفت وقتی من اینجا اومدم اینا فکر میکردن سنم بیشتر از این حرفاست فکر میکنم خوششون بیاد اگر پیر به چشمشون بیام واسه همین واسه خودش سیبیل هم گذاشت و این شد همون ظاهر و لباسهای معروف ولگرد کوچولو چارلی از همون رختکن یه اصاب برداشت و رفت سر صحنه. کم کم داشت با لباساش ارتباط برقرار میکرد. انگار بخشی از تنش شده باشن لباسها. به نظر میرسید این لباسها بودن که به چارلی معنا دادن. در کنار لباسها کلی هم ایده برای شیرینکاری و خوشمزگی به ذهنش رسیده بود. خلاصه چارلی جلوی دوربین رفت و اینقدر خوب بود که وقتی به خودش اومد که دید واو چه جمعیتی دورشون جمع شده و همهشون قاه قاه دارن میخندن. چارلی چاپلین وقتی اون شب از سر تمرین و فیلم برداری به خونه برگشت داشت به یکی از دوستاش میگفت که امیدوارم مردم هم همینقدر فیلمم رو دوست داشته باشن. چارلی حس میکرد این لباس ها و این چهره جدیدی که پیدا کرده باعث شده یه عالمه ایده بیاد تو ذهنش و باعث شده یه جوری خودش رو بشناسه که قبلا نمیشناخت. مثل یه ولگرد که قبلا حتی به فکر چارلی هم نرسیده بود. ولگردی که گرسنه است و لباس کهنه تنشه. ولی تموم دنیا رو مسخره میکنه. خب چارلی با این لباس ها میبلز استرنج پردیکمنت یا مخمسه عجیب میبل رو که گفتیم بازی کرد بعد قرار شد تو یک فیلمی برای لرمن بازی کنه همون کارگردان اولیه که کات میکرد صحنهای چارلی رو چارلی هم سعی کرد نظر بده و کار رو بهتر بکنه مثل دفعه اول ولی نه آقای لرمن خیلی علاقه نداشت به چارلی میگفت این نظراتت فقط به درد دنیای تئاتر میخوره نه سینما اسم این فیلم لرمن هم بود مسابقه اتومبیل رانی در ونیز بعد از اینکه لرمن این فیلم رو برای کیستون ساخت از سنت و بقیه خداحافظی کرد و از کمپانی جدا شد این قضیه هم هیچ ربطی به چارلی نداشت قرارداد لرمن تموم شده بود بعد از رفتن لرمن قرار شد چارلی با یک کارگردان دیگه در استودیو به نام جورج نیکولاس کار کنه این آقای نیکولاس بسیار آدم با تجربه بود اونقدر که از همون ابتدای تولد صنعت سینما تو این کار بود و احتمالا چارلی میتونست چیزای خیلی زیادی ازش یاد بگیره ولی چارلی باشه سری مشکلات پیدا کرد چون ازش میخواست که فقط تقلید فورد استرلینگ رو انجام بده و بهش میگفت ما وقتی برای ایده های تو نداریم همینطوری روزها گذشت و چارلی هم هر چند روز یک از فیلم های آقای نیکولاس بازی میکرد از اون طرف فیلم هایی که برای لرمن و سنت بازی کرده بود به اکران رسیدن ولی خب برخلاف تصورش اون اتفاقی که فکر میکرد نیفتاد خیلی تماشاگران بهش نمیخندیدن به جاش وقتی فورد سرلینگ رو روی پرده میدیدن منفجر میشدن از خنده بعد از این واکنش ها سنت چارلی رو کشید کنار و بهش گفت ببین کار کردن با تو واقعا سخته اگر میخوای موفق باشی و فیلم های ما هم مردم رو بخندونن لطفا کاری که بهت میگن رو انجام بده فردای اون روز که این حرفا رو زدن چارلی با نیکولاس دعوا شد و گفت ببین هر بازیگر سیاهی لشکری بیاری میتونه این مسخره بازیایی که تو از من انتظار داری رو انجام بده من میخوام یه چیزی به مردم نشون بدم که ارزش داشته باشه نیکولاس هم بهش گفت پسر جان من سالهاست دارم این کارو میکنم تو چی میگی 
بقیه آدم هایی که اونجا بودن هم طبیعتا حرفش رو تایید کردند. فیلم هایی که چارلی با کارگردانی جورج نیکولاس بازی کرد کلان اینا بودند. شاگرد ستاره یا The Star Border، عشق ستمکار یا Cruel Cruel Love، سرگرمی مورد علاقش یا His Favorite Pastime و فیلم جانی یا فیلم جانی. توی تمام این فیلم ها تقریبا چارلی هرچی صحنه خلاقانه خودش انجام داده بود حذف شد. بعد اینقدر صحنه‌هاش رو حذف کرده بودن یاد گرفته بود که موقعی تدوین در آوردن صحنه‌هایی که از در میری بیرون یا از در میای تو کار سختیه. واسه همین سعی می‌کرد خلاقیتش رو برای اون لحظه‌هایی نگهداری که از در میره بیرون یا از در میاد تو. بعد از اینا چارلی گفت یه بارم شده بذارید خودم بنویسم، خودم کارگردانی کنم. گفتن نه بابا تو اصلا در این حد نیستی و این حرفا. بجاش برو تو فیلم‌های جدید میبل نورمن بازی کن. چارلی گفت چی؟ توی فیلم های اون خب بهش برخورده بود چرا چون با اینکه میبل خیلی دختر خوشگلی بود و خیلی همه دوستش داشتن اما چارلی فکر نمیکرد صلاحیت کارگردانی رو داشته باشه تازه میبل فقط 20 سالش بود همون روز اول فیلم برداری هم با چارلی دعوا شد و کار به قهر کشید و ولی نهایتا کسی که کوتاه اومد چارلی بود و آخرش فیلم ماشین سواری میبل یا میبل ات ویل ساخته شد Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. اصر روز فیلم مرداری وقتی سنت سر صحنه اومد شاکی و عصبی به چارلی گفت چته؟ این مسخره بازی ها چه اینجا را انداختی؟ هر روز یه بامبولی داری تو چارلی هم مثل همیشه میخواست بهش اجازه بدن یه خورده دستش بازتر باشه بهش اجازه بدن بنویسه سنت باهاش دیگه صحبت نکرد و رفت چارلی اون شب مطمئن بود که قرار اخراج بشه با خودش گفت به درک بذار اخراج کنن تا همین الان 1500 دلار جمع کردم باش برمیگردم انگلیس فردای اون روز وقتی به استودیو رفت سنت یه جلسه ای ترتیب داد با میبل و چارلی و به چارلی گفت واقعا ما دوست داریم باهات کار کنیم میبل هم دوست داره فقط درد سراتو بیا کمترش کن چارلی گفت به خدا منم دوست دارم فقط خواهش میکنم یه فرصت به من بده که یه چیزی بنویسم و کارگردانی کنم سنت گفت خب اگر توضیح کننده ها نخوام فیلمو پخش کنن من چه خاکی به سرم بریزم چرا فکر کردی کارگردانی به همین راحتی است چارلی گفت خب من پول فیلم رو میدم اگه توضیح کننده پیدا نکرد 1500 دلارم داشت و اونو به عنوان ودیعه پیشنهاد کرد قبول کردن و شب هم یه شام آشتی کنون ترتیب دادن و از فردای اون روز انگار معجزه شد میبل بسیار مهربون و خوش اخلاق شده بود یه لحظه داستان رو نگه داریم بریم یه ماه بعد یه ماه بعد از این قضیه 
به چارلی رسوندن که ترکونده یکی از دلایل دیده شدن فیلم های کیستان شده و از دفتر نیویورک کیستان بهشون خبر دادن که این پسره رو باید نگهش دارن داره میترکونه و به هر قیمتی شده باید چارلی در استودیو بمونه واسه همینم هم سنت به میبل گفته بود که دیگه حق نداره با چارلی بد رفتاری بکنه و خلاصه همه اینها باعث شد به چارلی اجازه کارگردانی بدن البته کارگردانی هم در اون زمان کار خیلی دشواری نبود حداقل به اندازی الان و به قول خود چارلی فقط کافی بود دست راست و چپت رو از هم بشناسی تا بتونی کارگردان بشی چارلی سعی کرد به نقش واقعی دوربین در ساخت فیلم پی ببره و متوجه شد که عنصر اساسی تولید فیلم فیلمبرداریه و میتونه یک فیلم رو به عرش ببره یا به فرش بیاره چون فیلم های اون زمان خب دیالوگ هم نداشتن و خیلی موثر بود تصویر و دوربین اولین فیلمی که چارلی ساخت از نظر اکران فیلم 20 دقیقه عشقه یا 20 minutes of love اما از نظر ساخت اولین فیلمی که چارلی ساخت کادین در رین بود استقبال خوبی هم از هر دو فیلم شد چه در موقعی ساختشون از طرف استودیو و چه در زمان اکران از طرف مردم برای تهیه هر فیلم هم علاوه بر حقوق به چارلی 25 دلار جایزه میدادن فیلم هاش هم مخاطب خوبی پیدا کرده بود و کلا دیگه همه راضی بودن درآمد چارلی هم واقعا دیگه خوب شده بود با اون پاداشه به 20 دلار در هفته رسیده بود پولی که شاید تا چند سال پیش هیچ وقت فکرش رو هم نمیکرد موقع تهیه فیلم به خاطر نقشه‌ای که بازی میکرد بهش میگفتن شارلوت یا همون ترامپ این کلمه و صفتی که اشاره به شخصیت ولگرد داره اون رو یاد موفقیت و موفق شدنش و پیشرفتش مینداخت به خاطر همین خیلی این لقب رو دوست داشت خیلی هم موفقیتش رو مدیون سنت میدونست چون سنت آدم خیلی با اعتماد به نفسی بود و این رو به چارلی هم تزریق کرده بود قبل از اینکه چارلی خودش فیلمسازی رو شروع کنه توی یه فیلم با کارگردانی سنت توی یه فیلم با کارگردانی لرمن و توی یه فیلم با کارگردانی فورد استرلینگ بازی کرده بود که چون خیلی مهم نبودن و اتفاق خاصی نیفتاده بود بهشون اشاره نکردم ولی همینا رو خب قبل از شروع کار با اون نیکولاس انجام داده بود دیگه به جز اینا چارلی فیلمی نداره که خودش نساخته باشه همه فیلم های زندگیش رو خودش ساخته به جز این چند تا تا آخر سال 1914 چارلی در فیلم های بسیاری از استدیوی کیستان حضور داشت دقیق تر بخوام بگم 36 فیلم که بیشترشون رو نویسندگی و کارگردانی هم کرد اواخر اون سال که شد چارلی میدونست و متوجه شد که محبوبیت و موفقیت یک چیز ابدی نیست با هنرمندهای زیادی نشست و برخاست داشت و میدید اونا چطوری در طول زمان فراموش شدن یکی از چیزهایی که محبوبیت باعث فراهم شدنش میشه ثروته چارلی هم میدونست تا وقتی که فیلمهاش محبوب هستن و مردم به خاطرش جلوی سینماها صف میکشن باید خودشو ببنده رفت پیش سنه و بهش گفت آقا من برای سال آینده هفته هزار دلار میخوام سنت گفت مرد حسابی این عددی که الان داری میگه اصلا گیر خود منم نمیاد چارلی جواب داد خب نبایدم بیاد من اون کسی هم که مردم به خاطرش میرن سینما و دم در سینما ها صف میکشن واسه بلیت خریدن سنت گفت آره خیلی هم بیراه نمیگی ولی با این توقعت اگر قرار باشه به توافق نرسیم و از کیستون بری نابود میشی مثل فورد استرلین خب چارلی وقتی به کیستون اضافه شد که تقریبا داستان استرلین و کیستون به سر رسیده بود و وقتی استرلین از کیستون جدا شد دیگه اون محبوبیت سابق رو نداشت اینو راست میگفت ولی چارلی فورد استرلین نبود و چارلی در جواب سنت گفت من به تنها چیزهایی که برای موفقیت و ادامه موفقیتم نیاز دارم یک پارک یک پلیس و 
یک دختر قشنگه همین وقتی وضع حال چارلی در استودیو خوب شد و موقعیت خوبی پیدا کرد از سیدنی برادرش دعوت کرد که پیشش بیاد و به کیستون بپیونده سنت درباره سیدنی میگه اون مثل چارلی هنرمند بزرگی نبود ولی حساب کتاب سرش میشد واسه همینم سیدنی برادر همراه و دوست همیشگی چارلی شد مسئول اداره کارهای چارلی که خب البته بعدم میگم که توی چند تا از فیلمهاش هم بازی کرد در زم همون موقع که سیدنی به آمریکا اومد به چارلی خبر داد که هتی ازدواج کرده الان تقریبا سال 1915 اینم بگم تا اینجا این سیدنی هم یه چند تای فیلم موفق ساخته بود که حتی یکیش خیلی هم پرفروش شده بود اسم فیلم بود راهزن زیردریایی ایده ای که سیدنی به آمریکا اومد این بود که بیاد تا با چارلی کمپانی مشترک تأسیس کنند چون به هر حال هر دوتاشون داشتن پله های موفقیت رو همینطوری بالا میرفتن اما این ایده جواب نداد و سیدنی هم آدم محتاطی بود و ترجیح میداد برای کمپانی ها کار کنه به هر جهت قرارداد چارلی و کیستون که تموم شد پیشنهادی از سنی برای چارلی اومد که چارلی در جواب تقاضای 10000 دلار پیش پرداخت و حقوق هفتگی 1250 دلاری کرد یعنی چیزی خیلی بیشتر از دستمزدی که از کمپانی کیستون خواسته بود این رقم خیلی بالا بود ولی اسنی میدونست اگر الان چارلی رو از دست بدن دیگه هیچ وقت موفق به جذب اون نمیشن 100 درصد یه کمپانی دیگه پیدا میشه کمچین پولی به چارلی بده همون موقع هم اصلا چارلی پیشنهاداتی از یونیورسیال داشت به هر شکل چارلی بعد از یک سال همکاری پربار با کمپانی کیستون از اونها جدا شد هرچند اختلافی نبود آنچنان و همه چیز خیلی دوستانه برگزار شد و چارلی کاملا واقفه که چقدر در کیستون آموخته و این شهرت و محبوبیت الانش رو علاوه بر تلاش و استمرار و استعداد خودش مدیون کیستون و البته آقای سنت هم هست چارلی برای همکاری با اسنی به شیکاگو رفت و دو هفته بعد فیلم هیزنیو جاب آماده شد شغل جدید او چارلی محبوبیتش خیلی رشدش نمایی بود به جایی رسیده بود که فیلمش به شدت پیشفروش میشد و کمپانی هم متوجه موقعیت چارلی پیش تماشاگرا شده بود اما چارلی از کار کردن در شیکاگو راضی نبود و کمپانی هم برای اینکه بتونه چارلی رو راضی نگه داره استودیویی در کالیفرنیا در اختیارش قرار داد تا چارلی به کالیفرنیا بره الان مشکل و دغدغه اصلی چارلی در کالیفرنیا پیدا کردن دختر خوشگلی بود که از عهده بازی کردن نقشایی که توی فیلمهاش مینویسه بر بیاد. چند نفر رو دید ولی هیچ کدوم اونجوری که باید فوتوژنیک نبودن تا اینکه یه نفر یک دختر خانومی رو بهش معرفی کرد که اون ویژگی‌های ظاهری رو داشت. ولی یک مقدار بیش از حد جدی بود و شاید هم دلیلش این بود که تازه از یک ماجرای عاشقانه فارغ شده بود. ادنا پورواینس در کالیفرنیا با حضور همین خانم ادنا چهار تا فیلم ساخت و بعد از اینا گفتش که بهتره به لس آنجلس برم استودیو هم با این تصمیم موافقت کرد و چارلی راهی استودیویی در لس آنجلس شد اگر خواستید بدونید چه فیلم هایی چارلی در این دوره ساخت مثلا میتونید انایت اوت چمپین و این پارک رو ببینید در همه این فیلم ها هم ادنا پورواینس بازی کرده چاپلین تا اواخر سال 1915 چند تا فیلم دیگه هم با کمپانی سنی ساخت و بعد از اونها جدا شد. قبل از اینکه بریم سراغ استودیوی بعدی که چارلی باهاش کار کرد یعنی نیوچوال یک سفر معروفی داره چاپلین به نیویورک که قصهش رو بد نیست بشنوید. وقتی منتاج آخرین همکاریش با کمپانی سنی به پایان رسید که فیلمی بود به اسم دست انداختن کارمن به ایستگاه قطار رفت و قرار بود قطارش ساعت 6 آزم نیویورک بشه. 
خیلی قطار کندروی بود به خاطر همین پنج روز قرار بود در مسیر باشن چارلی خیلی محبوب بود خیلی معروف بود ولی همچنان اون گیریمش باعث شناخته شدنش بود یا حداقل خودش اینطوری فکر میکرد به خاطر همین طبیعتا فکر میکرد کسی بدون گیریم نمیشناستش نزدیکای یکی از شهرهای تگزاس بود که چارلی تصمیم گرفت ریشاش رو بتراشه خب توی دستشوی قطار یک مقداری تجمع شده بود و هنوز نوبت چارلی نشده بود وقتی به ایستگاه رسیدن دید که اوه چه جمعیت اینجا جمع شده چقدر آدم است بعد فکر کرد این همه زرق و برق واسه کیه فکر که شاید مثلا یه آدم خیلی مشهوری توی قطاره اون موقع هم تازه نوبت شد و رفت توی دستشویی داشت ریشش رو میتراشی که شنید مردم دارن میگن پس کجاست اون کجاست چاپلین کجاست از توی همون دستشویی جواب داد بله من اینجا از طرف شهردار اون شهر که قطار در اونجا متوقف شده بود شهری در ایالت تگزاس به نام آماریلو از چارلی درخواست شده بود با طرفدارانش مشروبی بنوشه و گلویی تازه کنه چارلی هم با صورت نیمه تراشیده زد تو دل جمعیت شهردار هرچی سعی کرد به چاپلین تبریک بگه به خاطر فشار و هیجان جمعیت نشد که نشد بعد همین اتفاق مشابهش در کانزاس افتاد و چارلی اینجا بود که به صورت واقعی و عینی متوجه وسعت محبوبیتش شد حتی بدون گیریم محبوبیتی که خیلی بیشتر از حد تصورش بود وقتی به نیویورک رسید با هماهنگی پلیس نیویورک خیلی مخفیانه پیش برادرش رفت چون خب بازم شلوغی ایجاد شده بود بازم مردم اومده بودن چارلی رو ببینن و اینجا بود که فهمید با کمپانی جدید یعنی میوچوال فیلم توسط برادرش قرارداد بسته کل ارزش قراردادش هم مبلغ 670 هزار دلار بود الان در سال 1916 هستیم چارلی بعد از این اتفاقات بعد از اینکه فهمید چقدر محبوبه کمی دچار یأس شد گفت خب من الان به قله محبوبیت و شهرت و ثروت و همه چی رسیدم بعدش چی همه منو میشناسن ولی من حس میکنم خیلی تنهام توی این شهر آدرس خونه خواهر هتی رو پیدا کرد درباره هتی چند باری صحبت کردیم عشق ابدی چارلی خلاصه چارلی رفتم به در خونه خواهر هتی ولی خب حتی جرأت نکرد در بزنه و برگشت چند روز گذشت و چارلی قراردادش رو به میوچوال نهایی کرد ولی حس میکرد اصلا انگار مال خودش نیست انگار دیگه احساساتی براش نمونده نمیدونست باید دنبال چی باشه پسر بچه ولگرد و گرسنه کوچه های لندن که در به در دنبال کار و پادویی بود پسری که داشت توی بارهای لندن اجرا کرد و دنبال آرزوهاش به آمریکا اومده بود حالا تبدیل شده بود به یکی از معروفترین آدمهای زمانه ای که داشت توش زندگی میکرد
برای اس 15 تا فیلم ساخت برای کیستون هم که 36 تا ساخته بود با هر کدومشون هم یک سال کار کرد برای میوچوال هم تقریبا در یک سال کاری که برای استودیو انجام داد 12 تا فیلم ساخت اتنا پورواینس همچنان در همه فیلم های چارلی بازی میکرد و بازیگر خیلی دوست داشتنی کمپانی میوچوال یعنی اریک کمپل هم بعد از اینکه چارلی با این کمپانی قرار داد بست شد پای ثابت فیلم های چارلی و در کل باهاش 12 تا فیلم کار کرده که توی بیشترشون نقش یک آدم عوضی و قلدور رو بازی میکرد که ترکیبش با چارلی و ادنا خیلی جواب داده بود و همین الان هم حتی سراغ فیلم های این سه نفر برید متوجه ترکیب برندشون میشید چارلی یک فیلم نیمه تمام داره در کنار چند تا فیلم نیمه تمام دیگش به اسم How to make movies چطوری فیلم ها رو بسازیم این فیلم ناقص درست یک بخشایش بعدها در فیلم The Chaplin Review استفاده شد اما به دلیل فوت اریک کمپل ناتمام مونده بود. اگر میخواد یک تجربه بکر از همکاری این سه نفر رو ببینید من فیلم The Trump یا ولگرد رو توصیه میکنم. پس اریک کمپل خیلی زود از دنیا رفت و دوران همکاریش با چارلی نسبتاً کوتاه بود. در کمپانی میوچوال چارلی تهیه کنندگی فیلم ها رو هم به عهده داشت. این رسم بعد از اینکه میوچوال رو ترک کرد هم در کمپانی فرست نشنال ادامه پیدا کرد. یک میلیون دلار ارزش قرارداد چارلی با فرست نشنال بود و چارلی به واسطه این قرارداد متعهد شد هشت فیلم رو برای فرست نشنال بسازه در 18 ماه. خب در این کمپانی چارلی آزادی عمل بسیار بالایی پیدا کرده بود. چون استودیوی مد نظر چارلی رو نداشتن چارلی تصمیم گرفت استودیوی شخصی خودش رو در لس آنجلس و در هالیوود بسازه. در طول ساخت و ساز این استودیو با پارتنر همراهش در بیشتر فیلمهاش یعنی اتنا پورواینس راهی یک سفر یک ماه به هاوایی شد و منتظر بودن هر دو تا استودیوی شخصی آقای چاپلین آماده بشه. قرار شد در تابلوی جلوی این استودیو یک رد پایی از شخصیت ولگرد و تاریخ تأسیس استودیو در سال 1918 قرار بگیره. در همین استودیوی شخصی آقای چاپلین بعدها تمام فیلم هایی که خودش ساخته بود رو دوباره تدوین کرد و براشون موسیقی ساخت تا این فیلم ها یک نسخه کاملا اختصاصی چارلی رو هم داشته باشن. چارلی برای کمپانی فرست نشنال طبق قراردادشون گفتیم که قرار بود 8 تا فیلم بسازه اما 9 تا فیلم ساخت. فیلم اول که از همکاری های فرست نشنال و چارلی منتشر شد A Dog's Life یا زندگی سگی بود. من خیلی فیلم رو دوست دارم. نتونستم واقعا دربارش حرف نزنم. همبازی چارلی در این فیلم یک سگه ولی از بازیگران دیگه فیلم طبق معمول میشه به ادناپور وایانس اشاره کرد و البته هنری برکمن. فیلم کوتاهی 33 دقیقه است و توصیهش میکنم واقعا. در بهار سال 1918 بود که چارلی با داگلاس فربنکس بازیگر و کارگردان و همینطور ماری پیکفورد بازیگر و تهیه کننده درخواست دادن سومین کمپین اوراق قرضه جنگی یا لیبرتی باند کمپین آمریکایی ها در واشنگتن بازگشایی بشه همینطور که میدونید سال 1918 آخرین سال جنگ جهانی اوله پس ما الان در زمان جنگ جهانی اول هستیم و چارلی و اون دو نفری که اسم بردم در واقع در حال کمک کردن برای جمعوری پول برای دولت مردان آمریکایی بودن این اوراق قرضه جنگی برای تأمین هزینه های زمان جنگ درست شده بودن من زیاد بلد نیستم ولی تا اونجایی که فهمیدم این اوراق با جمعآوری نقدینگی به مهار تورم کمک میکنن و یه نفر لازمه که حس میهم پرستی مردم رو برای خریدن این اوراق 
تحریک کنه اون یه نفر که میشه گفت محبوب ترین و معروف ترین آدم آمریکا و شاید جهان بود در اون زمان چارلی چاپلین بود که به همراه اون دو تا دوستش به سفر میرفتن تا کمک های مردم رو جمع آوری کنن میشه گفت اولین فعالیت گسترده سیاسی یک بازیگر سینما در طول تاریخ همین بوده ولی چارلی به همین هم قناعت نکرد و فیلم دباند رو ساخت اسمش از همون لیبرتی باندها گرفته شده این فیلم کاملا پروپاگاندای دولت آمریکا بود و در راستای هدف همون فعالیت های سیاسی اخیر چارلی ساخته شده بود چارلی بعدا با اون دوتا دوستش یک کمپانی تأسیس کرد که به وقتش بهش اشاره میکنم فیلم بعدی چارلی یعنی شولدر آرمز یا دوشفنگ که معروف هم هست نسبتا باز درباره جنگ بود و روایت ولگردی رو تعریف میکرد که درگیر جنگ شده این فیلم تبدیل به یک فیلم بسیار پرطرفدار شد پرطرفدارترین فیلم چارلی تا اون روز و در دوران جنگ جهانی هم خیلی ها اونو دیدن و خیلی ها دوستش داشتن و توی این فیلم برادرش هم بازی کرده بود حال جنگ برای مردم و چارلی با این دوتا فیلم تموم شد و چارلی هم برای اولین بار در زندگیش درگیر هواشی بسیار زیادی شده بود ولی این هواشی نتونستن چارلی رو متوقف کنن و در سال 1919 چارلی دوتا فیلم ادیس پلاجر و سانی سایت رو ساخت اما بعد از اینکه این, این چهارتا فیلم رو که تا الان گفتم و کمپانی فرست نشنال با چارلی ساختن در کارنامه چارلی رسیدیم به فیلم بسیار مهم بچه یا دکید یا کودک مثلا اما فعلا بذارید یه خورده بریم عقبتر و ببینیم قصه ازدواج ناموفق چارلی در سال 1918 چی بوده یک مقدار اینجای پادکست و در این قسمت هی مجبورم توی زمان جلو عقب برم تا روایت های مختلف و هم قاطی نشن و هیچ کدوم از دست نرن چارلی توی یک مهمونی با میلدرت هریس آشنا شد بازیگری بود 16-17 ساله چهره خیلی خاصی داشت عکسش رو براتون حتما میذارم میلدرت یه مدت با چارلی بود تا اینکه خیلی سریع و با هیجان چارلی ازش خواستگاری کرد و خیلی هم سریع ازدواج کردن میلدرت خیلی زود حامله شد و تقریبا یک سال از ازدواجشون که گذشت بچه به دنیا اومد ولی فقط سه روز عمر کرد و مرد پس اولین فرزند چارلی چاپلین نوربن اسپنسر فقط سه روز زندگی کرد چارلی در اون روزها خیلی کار میکرد و تمرکزی روی خانوادهش یعنی میلدرت نداشت و خب داشت مهمترین فیلمش و اولین فیلم بلندش تا اون روز رو میساخت اما قبل از فیلم بچه هم مثلا بعد از ساختن سانی سایت کلا خلاقیتش رو از دست داده بود و همون موقع مجبور شده بود بین خانواده و کار کارش رو انتخاب کنه میلدرت خلاصه به خاطر همین بیتوجهی ها یه روز به چارلی گفت باید طلاق بگیریم چارلی هم گفت باشه خیلی سریع این کارو میکنیم بعد از اینکه سکوت میلدرت رو دید و فهمید مثل که نه خیلی جدیه تو تصمیمش گفت که راست میگی ما جفتمون بعد از طلاق خوشحال تریم قرار شد خیلی دوستانه طلاق بگیرن و زندگی مشترکشون رو تموم کنن اما طلاق این دو نفر اونقدری که فکرش رو میکردن دوستانه تموم نشد روزنامه های سری اخبار درباره زندگی مشترک این دو نفر و مخصوصا اخلاقیات چارلی چاپ کردند که هیچ به مذاق چارلی خوش نیومد خیلی اذیت میشد از اینکه شده تیتر اول روزنامه ها و توجه مردم کاملا به زندگی خصوصیش جلب شده و حتی یه درگیری خیلی معروف با مدیر برنامه های میلدرتریس داشت و خب اونجا از اون کتک خورد این ماجراها اونقدر ادامه پیدا کرد که پای فرست نشنال به اختلاف این دو نفر باز شد و فرست نشنال از میلدرت خواهش کرد که فیلم کودک رو یا فیلم دکیت رو وارد این دعوای دو نفرشون نکنن 
اما این درخواست بیفایده بود و چارلی و همکارانش مجبور شدن فیلم دکیت رو در اتاق یک هتل و خارج از املاک متعلق به چارلی تدوین کنند. تا نوامبر سال 1920 این کشمکش ها ادامه داشت تا اینکه اون موقع بالاخره میلدرت و چارلی طلاق گرفتند و 100 هزار دلار از دارایی های چارلی به همراه یک کمی ملک و املاک به نام میلدرت هریس شد در حالی که اگر این دعواها پیش نمی اومد میلدرت اول ماجرای طلاقشون تنها چیزی که خواسته بود یک پول معقولی بود تا در زندگی پس از چارلیش به مشکل بر نخوره ولی به هر حال مطبوعات و مدیر برنامه میلدرت و همه چیز کلا دست به دست هم داد تا ازدواج این دو نفر به اینجا بکشه خب بریم سراغ فیلم بچه چارلی اولین بار جکی کوگان همون بچه فیلم دکید رو روی یک صحنه تئاتر در لس آنجلس دید و شیفته این بچه شد اول توی فیلم ادیس پلژر بازیش داد و بعد توی پروژه مهمش فیلم دکید با این بازیگر و شخصیت بچه یکی از بهترین مکمل های خودش در تمام فیلم هاش رو خلق کرد حالا اینکه چطوری یه بچه در اون سن و سال تبدیل به زوج فوقلادهی برای چاپلین شد خیلی جالبه. کلن چارلی اینطوری از بازیگراش بازی میگرفت که مثلا اگر واقعا یک بدن نداشت جای تمام شخصیت ها خودش بازی میکرد. ولی از اونجایی که نمیشد به بازیگرا میگفت که کاری که من میگم رو شما دقیقا انجام بدید. جکی گوگان هم بهترین آدمی بود که میتونست دقیقا کاری که چارلی بهش گفته رو انجام بده. واسه همین بازیش در فیلم بچه با وجود سن پایینش بسیار ماندگار شد. فیلم بچه فیلمی جدا نشدنی از زندگی شخصی خود چارلیه و انگار جکی کوگان داره کودکی خود چاپلین رو بازی میکنه. شما اگر فیلم رو ببینید و قسمت اول داستان زندگی چارلی چاپلین رو از همین پادکست میدنایت بشنوید میفهمید این فیلم دقیقا از کجای خاطرات و ذهن چارلی اومده اینجاست که فهمیدن داستان زندگی کارگردان های بزرگ مثل چاپلین مهم میشه داستان زندگی سختی که با تلاش و استعداد چاپلین منجر به خلق یکی از بهترین فیلم های سامت تاریخ شد اگر از ارتباط زیاد داستان فیلم با داستان زندگی خود چارلی بخوام مثال بزنم اونقدر اتفاقاتی که در قصه فیلم میفته تاثیرگذار بود که چارلی بعد از تموم شدن فیلم و اکرانش پیش مادرش رفت و اون رو به آمریکا و کنار خودش آورد. اگر فیلم دکید رو ببینید قطعا یه جاهاییش یاد جدایی چارلی از مادرش خواهید افتاد. مثلا همون جایی که دارن چارلی رو از بچه جدا میکنن و چارلی و شخصیتش در حال گریه کردنن جکی کوگان خودش در یک مصاحبه گفته که اون گریه فقط گریه شخصیت ولگرد نبود. بلکه گریه خود چارلی بود که تمام صحنه های زندگیش که از مادرش جدا بود انگار داشت از جلوی چشماش میگذشت و این خیلی چارلی رو احساساتی میکرد. یکی دیگه از مواردی که از زندگی خود چارلی رو اتفاقات فیلم اثر گذاشته به نظرم مرگ فرزندش بوده که حالا هرچند من خیلی صحبت مستقیمی از سمت خود چارلی ندیدم که اینو تایید کنه ولی مگه میشه مرگ فرزند یک آدم روی فیلمی که قرار درباره یک بچه باشه و چارلی اونو با روحش ساخته تاثیر نذاره در فیلم بچه به جز جکی گوگان اتناپور واینس و لیتا گری هم بازی کرده بودن لیتا گری نقش یک فرشته رو در فیلم بازی میکنه و زمان بازی در فیلم یعنی تقریبا در سالهای 2021 دوازده ساله بوده لیتا در سال 1924 با چارلی ازدواج کرد و تبدیل شد به دومین همسر چارلی چاپلین که در قسمت آینده بهش میرسیم 
اما بعد از فیلم بچه از همکاری های چارلی و فرس نشتان سه تا فیلم دیگه هم اکران شد یکیش تا آیدل کلاس یا طبقه کارگر بود که تبدیل شد به آخرین فیلمی که لیتا گری در زندگیش بازی میکنه و دوتای دیگه هم پیده یا روز پرداخت و پلگریم یا زائر بودن به ترجمه ویکیپدیا بعد از این فیلم های کوتاه چارلی در سال 1923 از کمپانی فرس نشنال جدا شد اما برگردیم به همون زمان اکران فیلم بچه چارلی خیلی زود بعد از اکران این فیلم که اولین فیلم بلندش بعد از تعداد زیادی فیلم کوتاه بود به اروپا برگشت در پاریس و برلین استقبال بینظیری ازش شد و بعد البته در لندن شهری که در اون به دنیا اومده بود مادرش رو بعد از 7 سال دید و همراه خودش به آمریکا آورد اما بجز این این سفر اولین سفرش به قصد سیاحت به خارج از آمریکا بود اینو به این دلیل میگم که مطمئن نیستم اون موقع اینا در زمان جنگ جهانی برای کمک داشتن جای مختلف میرفتن آیا به خارج از آمریکا هم رفتن یا نه چارلی در انگلستان متوجه شد هتی محبوب دوران جوانیش و اولین کسی که در زندگیش عاشق شده مرده در واقع هتی سه سال پیش مرده بود ولی خب چارلی اینو نمیدونست دلیل مرگ هتی در 25 سالگی آنفولانزای اسپانیایی بود خودتون دیگه میتونید تصور کنید چارلی چقدر عاشق هتی بود که بعد از گذشتن بیشتر از ده سال از رابطهشون با سراغش اومده بود تازه یک شایعه شاید وجود داره درباره ازدواج اول چارلی که با میلدر تریس بود و اونم اینه که یکی از عمده دلایل علاقه اولیه چارلی به میلدرد شباهت چهره اون به هتی بوده نمیتونم خیلی صحتش رو تایید کنم چارلی بعد از اینکه به هالیوود برگشت شروع کرد با زنای مختلف خوابیدن که شاید به خاطر این بود که بتونه مرگ هتی رو راحتتر تحمل کنه نمیدونم واقعا به هر حال با فشار فربنکس و ماری پیکفورد که الان با هم ازدواج هم کرده بودن قرار شد چارلی یک خونه برای خودش در هالیوود بسازه و خب چارلی آدمی بود که با وجود درآمد و ثروت زیادش خیلی اهل برج نشینی نبود به خاطر همین هم میگم مجبورش کردن که حتی جایی که مثلا اتاق کار و اتاق کریم و لباس اینجور چیزاش بود خیلی معمولی و خیلی شلخته بود خودش هم میگفت به خاطر اینه که من اگر از زندگی گذشتم خیلی فاصله بگیرم دیگه نمیتونم شخصیت درستی از ولگرده راه بدم اما خب هستن آدمهایی که معتقدن چارلی هیچ نشانه ای از آدمی که در جوانی بود دیگه نداشت اما با زده زیادی هم دلیل این رفتار سخیرانه چارلی رو کمال طلبیش میدونستن اما کیه که بتونه قضاوت خیلی درستی بکنه دربارش بعد از اینکه دو فیلم آخر چارلی برای فرس نشنال ساخته و اکران شدن دیگه همکاری چارلی با این کمپانی به پایان رسید و قرار شد از عواسط سال 1923 به بعد تمام فیلم هایی که چاپلین میسازه توسط کمپانی یونایتد آرتیست منتشر بشه این کمپانی رو من گذاشتم به موقعش بهش اشاره کنم که بین ماجراهای دیگه شما تا اینجای پادکست فراموشش نکنید در واقع ایده این کمپانی از سال 1918 در سر چاپلین، فربنکس و پیکفورد بود. اما خب اون سال درگیر کارهای دیگرشون بودن تا اینکه در سال 1919 رسما این کمپانی شروع به کار کرد. اولین فیلم این کمپانی هم به کارگردانی فربنکس در سال 1919 منتشر شد ولی تا اینکه چارلی قراردادش با فرس نشنال تموم بشه و سفرش رو بره و فیلمهاش اونجا اکرام بشن تا سال 1923 طول کشید و تو این سال بود که چارلی هم رسما دیگه فیلمهاش رو از این کمپانی منتشر کرد. 
اولین فیلم چارلی در این کمپانی هم زنی از پاریس بود که اتنا پورواینس بازیگر اصلی اون فیلمه و تنها فیلم چاپلینه که خودش در اون بازی نکرده و البته نکته بسیار مهمتری که درباره این فیلم وجود داره اینه که بعد از تقریبا بیشتر از سی همکاری این آخرین همکاری اتنا پورواینس و چاپلین بود در اپیزود بعدی درباره این فیلم و فیلم های بعدی چاپلین که بسیار فیلم های مهم می بودن و در بینشون The Gold Rush هست، Modern Times هست و کلی فیلم های مهم تاریخ سینما که چارلی ساخته صحبت خواهیم کرد یعنی در اپیزود بعد میریم سراغ دورانی که چارلی در اون فیلم های بلند می ساخت الان چارلی 35 سال است و در سال 1923 هستیم پس برای شنیدن ادامه زندگی چاپلین باید منتظر اپیزود بعدی باشیم خب این اپیزود میدنید کست هم به پایان رسید خیلی ممنونم که تا پایان همراه بودید و قسمت دوم زندگی چارلی چاپلین رو هم شنیدید مشخصه که یک قسمت سومی هم باید برای زندگی چارلی چاپلین ساخته بشه تا به فیلم های بلند بسیار مهم و تاثیرگذارش در تاریخ سینما هم برسیم شبکه های اجتماعی میدنید کست رو فراموش نکنید یوتیوب میدنید کست رو هم یادتون نره هر ماه حداقل یک ویدیو میسازم که یک مقدار فضای متفاوتتری از پادکست داره و فکر میکنم دیدن ویدیوها هم خارج از لطف نیست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم سعی میکنم باهاتون در ارتباط باشم و نظراتتون رو بخونم و چیزهایی که میتونه برای شما جالب باشه و دوست داشته باشید و به اپیزودهای پادکست رب داشته باشه براتون به اشتراک بذارم. لینک یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتنایکست رو در توضیحات پادکست قرار میدم. میدنایتکست یک وبسایت هم داره میدنایتکست.ir که اطلاعات اضافی و عکس ها و فیلم های مرتبط با اپیزود ها رو بعد از هر اپیزود اونجا قرار میدم. اما یک نکته ای که شاید برای بعضی ها سوال باشه اسم این اپیزوده. اسم این اپیزود برمیگرده به زمان های قدیم در ایران که بیشتر مردم ترک زبان و بعدتر در زبان فارسی هم رایج شد که ترکیب ینگی دنیا رو به معنای آمریکا به کار می بردن که معناش میشه دنیای جدید یعنی مجاز از آمریکا بود ینگی دنیا به هر حال من همیشه سعیم رو میکنم اسم ها و پوستر ها با معنا و فکر شده باشن که حالا اینکه چقدر توش موفق بودن دیگه برمیگرده به نظر شما اگر دوست داشتید از میتنایت کست حمایت مالی کنید هم از طریق صفحه پیپینگ میتونید این کارو بکنید از طریق صفحه خامی باش هم میتونید این کار بکنید ولی اگر در خارج از کشور هستید یا اگر میخواید با رمزرس ها از میتنید کس حمایت کنید خامی باش میتونه این کار برای شما بکنه خبرهای خوبی در راه یک مقداری میخوایم کارمون رو بزرگتر کنیم چند روز دیگه یک لایو میذارم در اپلیکیشن کست باکس احتمالا که توی شبکه های اجتماعی پادکست اطلاع رسانی میکنم دربارش. خیلی ممنون که تا اینجا اومدید و صدای من رو شنیدید این اپیزود در تیر ماه 99 ضبط منتشر میشه. 
و اینکه فیلم های خوب زیاد ببینید و مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 